0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Landsiedel Podcast. Und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz spannenden Interviewpartner. Und ich glaube, wir haben ein ganz, ganz, ganz spannendes Gesprächsthema uns heute vorgenommen. Und zwar ist. Heute mein, ich würde gar nicht sagen Gast, sondern eher mein Interviewpartner oder mein Austauschpartner. Das ist mein guter Freund und Trainerkollege aus Berlin, Ralf Stumpf und jeder, der schon mal bei mir im Seminar war, hat bestimmt schon die ein oder andere Story über ihn gehört oder auch hier im Podcast. Hallo Ralf, ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für diese großartige Begrüßung, ich bin ein Meter gewachsen
0: aber du bist doch so schon recht groß, oder? Wie groß bist du?
1: Ach, nur 1,84. Ich halte das für normale Größe.
0: Aus meiner Perspektive ist das aber schon groß. Das ist immer eine Frage der Sichtweise.
1: <lacht> sind, wir ja fast schon, sind wir ja fast schon bei der Frage, was NLP ist, oder? Ja, Perspektiven, Sichtweisen. Und so weiter Mhm. und so weiter. Mhm. Ähm,
0: Ja, genau, Ralf, du hast ja mal gefragt, nachdem ich vorgeschlagen habe, wir beide sollten mal zusammen, vielleicht sogar auch häufiger mal schauen, wie viel Spaß es uns macht, ähm, Mhm. Podcasts aufnehmen, dass du gefragt hast, was die Teilnehmer sich so wünschen. Und da kam ein Wunsch und der ist so einfach wie bestechend, dass Mhm. wir beide mal darüber sprechen, was NLP eigentlich ist.
1: Genau. (lacht) Die Frage ist einfach und bestechend, aber ich weiß gar nicht, ob die Antwort so einfach ist
0: ja da wird uns schon was einfallen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht sogar mal äh, historisch betrachtet, also ich würde sagen, heute gebe ich mit Sicherheit eine ant- andere Antwort auf die Frage, mhm. wie ich sie geben würde, als ich angefangen habe mit NLP. Vielleicht gehen wir mal einfach kurz dahin zurück und mhm. schauen nochmal, als du angefangen hast mit NLP, ich glaube, bei dir war das ja irgendwie auch Musikstudium und irgendwie mm. Musik, Modeling, NLP, mm. aber wahrscheinlich ist es besser, du sagst selber.
1: Also, wenn ich zurückgucke, muss ich sagen, die Antwort auf die Frage, was ist NLP, fiel mir früher deutlich leichter als jetzt. Also, ich würde sagen, alle, Jahr, alle zehn Jahre wird die Antwort schwieriger. Wie ich anfing, war NLP für mich platt gesagt ein Werkzeug für Manipulation und Erfolg. Also das war mein Grund, NLP zu machen. Ich habe die ganzen Versprechungen gehört und geglaubt und ich dachte mir, ich lerne da die Tricks, die mir ermöglichen, ohne mich selbst groß zu verändern, alles im Leben zu haben, was ich möchte. Das hielt ein paar Jahre, die Illusion, dann musste ich das Bild revidieren.
0: Ja, bei mir war es ja auch so, ich hatte diese große Lebenskrise, wollte mich umbringen und NLP war dann die Möglichkeit, mich als Mensch zu verändern. Anstatt Mhm. dieser schüchterne junge Mann zu bleiben, Mhm. der ähm, auch keine Chance hat bei Mädels und im Leben und generell ähm, zu sagen, ich kann wachsen, kann mich entwickeln, Mhm. ich kann selbst festlegen, wer möchte ich gerne sein. Gegensatz zu dir habe ich schon gedacht, dass das Arbeit sein würde, also irgendwie war dann mein Glaubenssatz äh, nicht ganz so leicht, sondern eher schon verbunden mit, hey, du musst da also richtig was an mhm. mir machen, sonst bleibst du einfach in deinem Schneckenhaus, kommst okay. da nicht raus, aber dank NLP geht das dann, also die Zauberkiste mhm. tut sich auf und mit harter Arbeit kannst du dich verwandeln zu dem, der du gerne sein möchtest.
1: Du hast aber, wenn ich mich an deine Geschichte erinnere, von Anfang an auch ganz schön reingehauen, ne? Du hast NLP wirklich angewandt. Ja, ich musste, ich
0: ich musste, ich wollte mich ja umbringen. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen. Also ich musste ja. irgendwie einen Sinn drin finden und und ja. äh, dachte, wenn, dann richtig. Ne?
1: Ja, eine Eigenschaft. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war ja so, wie ich auf NLP gestoßen bin, hatte ich ja vorher schon eine ganze Reihe von anderen Therapiemethoden ausprobiert, weil ich der Meinung war, ich hätte auch irgendwie eine Unwucht an der Eule und eine Lebenskrise. Und da sind mir schon zwei, drei Sachen aufgefallen, die mich sehr zu NLP gebracht haben. Also für mich war einer der wichtigsten Gründe das Inhaltsfrei-Arbeiten. Das hat mich sofort gepackt, weil ich fand das immer so entsetzlich, dass ich diese ganzen Schauergeschichten irgendwelchen Leuten erzählen musste, die sich dann irgendwie leuchtende Augen bekommen haben. Und Inhaltsfrei-Arbeiten war echt cool. Und das Zweite war das Stärkenorientierte, also mit den Ressourcenarbeiten. Das waren schon zwei Sachen, die waren sehr besonders. Also... Wobei ich glaube, dass es inzwischen, wenn wir also vielleicht in dem Gespräch nach dem suchen, was NLP wirklich ausmacht, inzwischen habe, später habe ich dann gemerkt, dass es natürlich viele Methoden gibt, die das auch anbieten. Weil Damals war das mega besonders.
0: Ja, also das inhaltsfreie Arbeiten spielte für mich am Anfang erstmal so gar keine Rolle. Das mhm. habe ich erst mittendrin in der Ausbildung irgendwann gecheckt oder so. Ja. Und ah ja, okay, manchmal könnte das von Vorteil sein. Mache mhm. ich auch äh, relativ selten. Mhm. Äh, klar, wenn man so einen spektakulären Prozess hat, als in der, an, in der Demo, was ich ja, wenn dann ja. häufig mache, dann ist es natürlich auch schön, wenn die anderen ein bisschen mitheulen und alle betroffen sind und mhm. ergriffen sind. Dann ja. ist da einfach so eine Veränderungsenergie im Raum, die irgendwie auch alle erfasst und diese Bedeutungsschwere, mhm. hey, hier passiert gerade wirklich was. Das ist mhm. nicht nur irgendwie eingebildet, ist nicht nur irgendwie im Kopf, sondern hier passiert gerade was, was mein Leben gerade beeinflusst, das ist schon irgendwie auch eine coole Geschichte, was da passiert. Ich dachte
1: mir, dieses Gespräch wird ein Fest der Verschiedenheit. Ich habe in meinen ersten Jahren als Coach meinen Klienten verboten, über Inhalt zu reden. Ich habe gesagt, habe Interessiert mich nicht, will ich nicht hören, wir arbeiten auf der Strukturebene. Ich habe dann erst irgendwie nach vielen Jahren gemerkt, dass manche Leute über Inhalt reden wollen und habe es denen dann gnädig gestattet. Aber ich fand das mit der, mit der Struktur fand ich so abgefahren und cool, dass ich wollte auf der Strukturebene arbeiten.
0: Und was du gesagt hast, dass du schon verschiedene Therapieverfahren vorher oder andere Richtungen kennengelernt ja. hast, macht jetzt auch noch ein bisschen klarer deine Perspektive dann später da drauf. Mhm. Aber für mich war das so, ich hatte, ich hatte, wenn ich was in die Richtung gemacht habe, waren das Selbsthilfebücher, ne? so mhm. im Sinne von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe oder Napoleon Hill, so die Klassiker. Also immer so Mhm. diese positive Erfolgspsychologie-Literatur. Und in dem Kontext war ja dann auch für mich Tony Robbins, Grenzenlose Energie, so mit das erste sehr prägende Buch. Und das heißt, ich habe das gleich so aufgesaugt in Mhm. diesem amerikanischen Erfolgsding drin.
1: Das äh, ist total witzig. Wir haben wirklich so unterschiedliche NLP-Wege, weil... Also ich kam ja aus Nürnberg nach Berlin unter anderem deswegen, weil ich gehört hatte, Berlin hat eine super geile en- äh, eine Therapieszene. Das heißt, ich habe genau das in Berlin gesucht, habe mich dann da wirklich komplett reingestürzt in diese seltsame esoterische Psycho-sonst irgendwas-Welt, ähm, habe zwischendurch sogar dann Psychoanalyse probiert, was mich aber zum Glück abgeschreckt hat und habe dann eigentlich mich entschieden gehabt, ähm, Primärtherapie nach Artur Janow zu machen. Also kennst du, da legt man sich am Boden, streckt alle Viere von sich und schreit eine Woche lang.
0: K- ist das aber nicht Urschreittherapie? Ja, das ist, Ach, das ist ja.
1: Genau, also die Idee ist halt, dass man dann quasi alles rausschreit und hinterher äh, Katharsis erlebt. Aber der wollte damals, und ich meine, das ist 35 Jahre her, 2000 D-Mark für eine Woche schreien, und das hatte ich nicht. Und der hat mir dann gesagt, er würde... schreiend weggelaufen. Bei <lacht> <lacht> der hat mir dann gesagt... Er würde mir empfehlen, dass ich nach der Woche Schreien NLP mache, um die letzten Krüstchen noch wegzumachen. Da habe ich zum ersten Mal das Wort gehört. Und der hat mir dann auch ge- empfohlen, er meinte, er kennt einen hervorragenden NLPler, den soll ich mal anrufen, der heißt Bernd Isert. Das heißt, das war der erste NLP-Name, den ich gehört habe. Und dann habe ich Bernd Isert angerufen und der war aber dann gerade frisch von Berlin weggezogen. Und der meinte, er würde mir stattdessen empfehlen, einen Mann namens Karl Nielsen und den habe ich dann aufgesucht und das war der erste lebende nlp NLP-Leiter, den, ich mein, den ich dann gesehen habe. Das heißt, das war mein, mein Mensch-zu-Mensch-Kontakt zum NLP, wie ich da reingekommen bin. Und in die Szene, wo ich dann reingekommen bin, da galt das Buch von Tony Robbins als amerikanisch, großmäulig, übertrieben. Und die ersten zehn Jahre hieß es immer, lest das nicht, lest das nicht. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre NLP gemacht, bis ich Tony Robbins gelesen habe. Und dann habe ich ihn, weißt du ja auch, dann habe ich ihn besucht in Frankfurt, war zweimal bei der UPW und war total begeistert von ihm. Aber in meinen ersten NLP-Jahren war das, das, das macht man nicht, das ist unseriös.
0: Also in meinen Ausbildungen, wo ich war, da war das Klima natürlich dann auch ganz anders. Es ne? waren schon Psychotherapeuten und so, die das gemacht haben. Und als ich dann bei Klaus Kochowjak in der Trainerausbildung war und denen man mal das Manuskript von meinem selbstgeschriebenen Buch dann gegeben habe, ne, uh, way up den eigenen Traum leben. Da haben die dann schon im Feedback mir das gespiegelt. Da ist mir das auch zum ersten Mal so klar geworden, dass sie gesagt haben, Mensch, das sind ja lauter positiv orientierte Sachen. Ich wusste gar nicht, dass man mit NLP sein Leben so positiv angehen kann. Ich dachte eher, das war eher so weg von Problem und ne, therapeutisch. Äh, aber es ist, ja, ist, ja, ist ja ganz interessant. Ne? Ich, meine, ich hatte das natürlich nicht so amerikanisch geschrieben wie Tony. Von daher mhm. äh, war das vielleicht noch eine, 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 Brücke, eine Brücke zwischen dem einen mhm. und dem anderen, ne?
1: Mir ist auch inzwischen, ich meine, da waren wir ja auch beide gemeinsam in der ersten Masterclass bei den zwei Tagen von Franz Josef Klar, ist mir klar geworden, passt ja auch zu seinem Namen, dass NLP eigentlich eine Methodensammlung ist. Es gibt so viele verschiedene NLPs und ich finde, das NLP von Tony Robbins mit dem von Robert Dills zu vergleichen, das sind im Grunde zwei verschiedene Methoden. Oder Bernd Isert, der hat sein völlig eigenes NLP gemacht. Ja. Das meine ich ja, darum wird die Definition, was ist eigentlich NLP, schon tricky, weil es so viele NLPs gibt.
0: Naja, aber äh, wir haben ja da versucht, oder du ja auch und ich ja dann irgendwie auch, wir haben ja da unsere eigenen Ideen jetzt inzwischen, was mhm. NLP ist und sein könnte. Und ich finde, äh, sehr klar war das wirklich damals in der, dieser gemeinsamen Masterclass oder so, auch im Vorfeld, dieses... Ähm, was ja eigentlich naheliegend ist, wenn man sagt, wie ist NLP entstanden? Ach ja, da gab es Virginia hier Familientherapie, ah, Fritz Perls, Gestalttherapie, ah, Hypnose, wahrscheinlich noch viele andere, ne? provokative Therapie, Coaching, Frank Farrelly und so weiter. Es ne? gibt doch noch ein bisschen mehr Einflüsse, als dann oft mhm. genannt werden. Aber ah, okay, ja klar, aus denen heraus das Beste, zusammenrühren, ne? gucken, was passiert, was mache ich jetzt damit? Ne? Und da sind wir ja eigentlich wieder, bevor wir dann den Faden jetzt wieder da weitermachen, wollte ich noch mal kurz... Du hast ja, oder erzählst zumindest immer die Geschichte, ne, dass du als Musikstudent ja Mhm. da irgendwie das auch lernen wolltest und dich halt dieses Modeling halt so begeistert Mhm. hast, ne? Das heißt, eigentlich müsste doch irgendwo eine deiner äh, Antworten relativ aus der Anfangszeit noch sein, NLP
1: ist Modeling. Ja, nur es macht ja für mich einen Unterschied, ob ich mich jetzt frage, was ist für mich NLP (lacht) oder ob ich schaue, worauf könnten sich vielleicht alle NLPler einigen. Okay, ja. Gut, komm her. Für, mich zwei verschiedene Antworten. für mich ist NLP definitiv Modeling. Das war dann der Grund, warum ich aus dem, was ich anfangs für mich gemacht habe, für meine persönliche Entwicklung, dann irgendwann einen Beruf gemacht habe. Also ich hätte ja nicht NLP-Therapeut werden wollen, das hätte mich nicht gereizt, aber Modeling war dann das, wo ich dachte, okay, da hänge ich den Kirchenmusikerberuf an die Nagel und werde NLPler. Das stimmt.
0: Genau, und ich meine, Modeling ist ja auch was, was man in allen möglichen Kontexten des Lebens verwenden kann. Ich ja? Ja. meine, weißt du, Psychologie ist ja genauso. Viele gehen irgendwie davon aus, die sich nicht beschäftigen haben, dass die Psychologen alle nachher Therapie machen oder so. Aber das ist tatsächlich ja nur ein kleiner äh, Teil der Psychologen, weil den meisten ist schlicht und ergreifend das viel zu teuer, nach dem Studium mhm. noch eine Therapieausbildung zu machen. Oder dann, ne, die, dann kommen dann erst drauf, ja, wo, wo gibt es denn dann noch Psychologen? Aha, in der Arbeits-, mhm. Arbeits- und Organisationswelt, Aha, Marketing, Werbung, Verkauf, aha, in Verkehrspsychologen, Gutachten schreiben, vor Gericht, Kriminalpsychologen und so weiter. Also es, oder, oder halt auch in Erziehungsfragen und Ähnlichem, dann im Verbund mit Sozialarbeitern, Soziologen und so weiter. Also es ist ein riesiges Feld, ohne dass man jetzt Psychotherapeut ist und trotzdem haben natürlich viele das einen im Kopf. Ne? Ja. Und das könnte es natürlich auch sein, dass wenn Leute sowas wie NLP hören oder ähnliches, dass sie erstmal denken: Ja, Moment mal, das geht ja in diese Psycho-Richtung. Aber durch Modeling ist natürlich ganz viele Alltagsanwendungen in unterschiedlichsten ja. Bereichen die
1: ja, das meine ich ja mit NLP sind im Grunde für mich eine Methodensammlung, aber wenn du schaust von wirklich Leuten, die psychotherapeutisch arbeiten mit NLP, also da würde mir auch Franz-Josef Klar als einer der ersten einfallen, der die, das ja in die Richtung weiterentwickelt hat, über flirt Verkaufstrainings, persönliche Entwicklung, Kommunikation. Ich, es ist so viel, was unter dem Namen NLP läuft. Es ist ja. auch ein sehr, sehr breites Spektrum.
0: Also NLP ist ein Meta-Ansatz. Und da sollten wir vielleicht mal erklären, was wir damit meinen. Also auch unabhängig davon, ob du mir zustimmst in dem Satz oder nicht. Ähm, Also viele Ansätze... Haben so ihre Methode ne? und mhm. haben oft nur eine einzige Methode, also oder, ja. oder im Wesentlichen eine einzige Methode um sie herum. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ohne jetzt da Experte zu sein, EMDR mal nehme mhm. oder so, ne? dann ist doch sehr charakteristisch. Aha, die winken da mit den Fingern und dann gibt es Augenbewegungen und jetzt, ohne jetzt auf Details einzugehen, aber im Wesentlichen ist das mal so ein Merkmal der Intervention mhm. und dazu kann man jahrelange Ausbildung machen und die Shapiro hat das ja anerkennt lassen, zumindest für Traumabewältigung als anerkanntes Psychotherapeutisches Verfahren. Wunderbar, ja, ein mhm. Verfahren irgendwie, eine klare Sache und äh, für NLP würde man sagen, ja, also Augenbewegungen zu nutzen, ist ja nichts Neues, ja, da gibt es ja eine uralte NLP-Theorie, EMI, ja, mhm. und ein Movement Integrator dann mal später, also es gibt ja so viele, das gibt es alles schon, das hat sie nur geklaut aus dem NLP, was natürlich schon Paradox ist irgendwie, ne, dass dem Dieb selber was geklaut wird von anderen, aber egal, mhm. Na, das heißt, NLP hat nicht so eine Methode wie jetzt e- mhm. zum Beispiel, sondern NLP holt sich aus verschiedenen Methoden die Sachen heraus, und Best-of-Ansatz hm. mit diesem Modeling äh, als, als Idee dahinter, ne? zu gucken, wo machst du was toll, hey, kann ich das nicht auch verwenden? Und das stoppt natürlich nicht bei Verfahren aus der Vergangenheit, sondern das wird natürlich gerade erst interessant, äh, wo neue Möglichkeiten sich auftun. Ich meine, hm. ähm, Gründung des NLPs, also jetzt zumindest die, jetzt die neuere Gründung, Bandler Grinder 1970 rum oder so. Ich meine davor, Kotzipski, die Landkarte ist nicht das Gebiet, mhm. glaube irgendwie nochmal 20 Jahre davor, 1950 oder so rum. Ähm, zufällig in der gleichen Gegend, aber das na, ist natürlich nur Zufall, dass sind das alles so übereinstimmt dabei. Ähm, damals gab es die Methoden. Und heute gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr Methoden und da ist natürlich auch genau das äh, Potenzial, was liegt für NLP, noch weiter zu wachsen. Und aus Mhm. meiner Sicht auch der Grund, warum man nicht sagen kann, ja, also vor vielen Jahren haben Leute, also um 2000 wo haben viele Leute zu mir gesagt, die NLP ist eine Modeerscheinung, die wird jetzt langsam wieder abflachen. Ne? Jetzt haben wir 2022 schon, also viel, viel, viel später. Das fast schon. Jetzt höre ich,
1: seit ich NLP mache. Seit den 80ern sagen mir Leute, man hört ja neuerdings mehr und mehr von diesem NLP, was ist das eigentlich? Und die anderen sagen, das ist eine Modeerscheinung, die geht jetzt weg. Den Spruch höre ich jetzt auch schon seit 30 Jahren. Das geht nicht ja. mehr weg.
0: Also wenn ich das jetzt überlege, das sind schon 50 Jahre, also über ein halbes Jahrhundert, jetzt von dieser Bandler-Grinder-Pussell-Entstehung des NLPs äh, zu heute. Ähm, Ich meine, ich glaube, von dem, was passiert ist, könnte noch viel, viel mehr passieren. Also es könnte noch viel, viel mehr Modeling gemacht werden. Es ist im Wesentlichen ist über die Jahre hinweg doch immer wieder einfach das gemacht worden, was Leute selber gelernt haben. Also dieser, dieser, dieser Stamm, diese erste Sammlung von Techniken, ja Six-Step und äh, mhm. heute Abend ist wieder dran Teile verhandeln oder Submodalitäten, ne? Timeline, diese Sachen, das ist, da ist man ziemlich beständig geblieben. Mhm. Es ist wenig dazugekommen und gewachsen. Also war mehr so erhaltend. Ja, aber das NLP hat das Potenzial, dramatisch in alle Richtungen hineinzugehen und zu gucken, was gibt es da.
1: Aber ist es nicht letztendlich sowieso die verbreitetste Methode? Ich glaube, wenn du im Coaching guckst und sowieso auch im Businessbereich, ist NLP schon definitiv auf Platz 1. Wir wissen beide, viele machen NLP und nennen es nicht so. Die nennen es irgendwie anders. Aber ich glaube, wenn du wirklich guckst, was die Leute machen, machen die allermeisten NLP.
0: Absolut. Und viele von denen mischen natürlich auch schon ihre Methoden. Ja. Also wenn die Verhaltenstherapie gelernt haben oder du bist ja auch ein Fan von äh, SFBT, also ja. lösungsorientierter Kurzzeittherapie, ja. Steve de Chaser und so. Das heißt, wir holen uns da ja schon die Elemente. Ich glaube, diese Art ja. des Denkens, ist natürlich, das ist vielleicht sogar schon auch mit dieser Paradigmenwechsel, mhm. von wegen, ich habe mal Gestalt gelernt, also mache ich nur Gestalt und nichts anderes oder ich habe mal Verhaltenstherapie gelernt, also mache ich das und nichts mhm. anderes, hinzu hey ja coole Technik, ja, die kann ich eigentlich integrieren, die passt doch, äh, ja, da nach dem Six-Step, da könnte ich das noch irgendwie einbauen dann. ne Ich
1: glaube, das ist definitiv sehr NLP-typisch, dass wir da ganz locker und entspannt die Sachen übernehmen. Ich meine, so ist es in Entstanden. Wenn man die Liste aufzählen wollte, was haben Bandel und eigentlich wirklich, wirklich echt jetzt selbst entwickelt. ist, glaube ich, eine sehr kurze Liste. Das meiste haben sie übernommen, ist ja in Ordnung. Ich finde das einen großartigen Ansatz. Also, ich finde auch einen sehr wertschätzenden Ansatz in anderen Methoden gegenüber, dass man halt sagt, man muss das nicht neu erfinden, sondern es gibt ja schon viele tolle Sachen und was im NLP ja auch toll ist, es wird ja mindestens auch dazu gesagt, wo es herkommt. Also wir benennen ja Milton Erickson und Virginia Satir und die ganzen Leute. Ich glaube, die meisten, die vom NLP klauen, benennen das nicht. Die klauen mhm. einfach. Wir mhm. geben unsere Quellen ja zumindest an. Also, das, das ist ein sehr
0: schöner Punkt, ja.
1: Kein Grund, sich zu schämen dafür.
0: Also wir haben hier sowas wie eine Integration aus vielen verschiedenen Stimmt. Ansätzen. Ne? Man ja. könnte sagen, integrierter Ansatz, vielleicht auch schon integral jetzt, wenn man da noch ein bisschen mhm. äh, die anderen Strömungen mit dazu nimmt, die jetzt so über Graves Modell, Ken Wilber, wie auch immer damit, oder oder allein schon die Ausrichtung auch jetzt mehr auf körperorientierte Verfahren oder ähnliches. Ne? Also mhm. man könnte das ja schon irgendwie als umfassender integrierter Meta-Ansatz nennen. Ja, noch noch die Frage, für was? Ne? Wahrscheinlich für Veränderung, um so auch definitiv ganz gut zu bleiben. jede.
1: Definitiv ja. für jede, wo ein Mensch beteiligt ist, ist es definitiv für mich keine Psychotherapie-Methode und keine nur Coaching-Methode, sondern geht weit darüber hinaus. Ich meine, es ist ja auch ein Grund, warum viele NLP so schwer einsortieren können, so nach dem Motto, wie jetzt die, die machen Kommunikation, die machen Verkauf, die machen Therapie, die machen dies und alles. Ja. Ja.
0: Ähm. Es gibt ja von dir dieses einfache Strukturmodell der Veränderung oder vielleicht kommt es auch wieder, weiß ich nicht, aus irgendeiner Quelle oder von Dills wahrscheinlich oder so. Ähm, Vielleicht, dass wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, weil ich finde das auch einen schönen Erklärungsansatz. Mhm. Ähm,
1: Magst du, soll ich? Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist aus dem Buch Identität, Glaubenssysteme und Gesundheit wo Stills als Text schreibt und da heißt es bei ihm einfach gegenwärtiger erinnernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Und ich mal's es halt mit einem Negativ-Smiley plus ein Herzchen ist gleich ein Positiv-Smiley. Die Idee ist von ihm, die ist, die ist so simpel und trotzdem kann man damit so gute Sachen erklären. Halt diese Idee von Veränderung. Ich habe einen Anfangszustand, ich brauche eine Ressource und ich habe einen Endzustand. Und ich schätze mal, die Stelle, wo sich NLP wieder von anderen Methoden unterscheidet, ist der Gedanke, ich brauche eine Ressource. Ich war einmal bei Bodo Schäfer im Seminar und da hat er eine Übung gemacht, die wirklich über Jahrzehnte bei mir trägt. Der meinte dann in den Saal hinein, man soll sich ein Thema nehmen, wo man im Leben was verändern will, eine Tabelle dazu machen, zwei Spalten und drüber schreiben Stärken und Schwächen und dann mal ausfüllen zu dem Thema. Und nach drei Minuten rief er, stopp, wenn Sie mit Ihren Schwächen begonnen haben, werden Sie es nicht schaffen. Und die Übung fand ich so geil. Das heißt, einfach diese Idee ja, da Veränderung geht über Stärken, geht über Ressourcen. Und das war halt auch eine von den zwei, drei Sachen, die mich wirklich fürs NLP gewonnen haben. Das, also du hast ja als erstes gelesen das Buch von Robbins. Mein erstes Buch war Richard Bandler, äh, Veränderung des subjektiven Erlebens. Also Using Your Brain im Original. Und was ich da so großartig fand, dass ich von der ersten bis zur letzten Seite gelacht habe. Das ist einfach zum Brüllen komisch, das Buch. Und da wurde mir klar, so kann Veränderung auch ablaufen. Und da war ich ein Fan von NLP. Dieser stärkenorientierte, ressourcenorientierte Ansatz mit Humor und allem und dran. Also ich weiß nicht, wie viele andere Therapeuten und Therapie- Methoden du kennst, aber nachdem ich schon zwei Jahre dann gesucht hatte in Berlin, gelacht wurde da nicht bei den anderen. <lacht> Echt nicht. Das war todernst.
0: Also und was mich daran begeistert, ist nicht nur der ressourcenorientierte Ansatz, mhm. sondern wie viele verschiedenartige Ressourcen es gibt. Und nachdem mir das klar geworden ist, dass es da für jeden Typen da draußen, für jeden unterschiedlichen Menschen, wo der gerade steht auf seiner Entwicklungslinie, welche komischen Eigenschaften der hat und was er kann oder nicht kann, dass es da Lösungen dafür gibt, das, das hat mich so mega, mega, mega geflasht. Und so ganz, ganz unterschiedlichste Sachen. Also so, ja, sieh dich selbst in der Zukunft und dein zukünftiges mhm. Selbst schickt dir jetzt eine Ressource. Ja, geh in die Vergangenheit. Und dein jüngeres Ich hat doch auch eine Ressource, ich schick sie dir. Dann stell dir irgendjemand vor, Mahatma Gandhi, mal in den rein, lass dir von dem die Ressource schicken. Dann stell dir vor, eine Ameise, was würde die jetzt dazu sagen? Wie würde die die Perspektive sehen? Dann mach das, mach das und dann das und ach, jetzt ändert mal die Schrittfolge, jetzt probierst mal mhm. genau andersrum und jetzt kommt mal das dazu und jetzt machst du zwei Sachen auf einmal. Jetzt brüllst du mal dabei, jetzt visualisierst du mal dabei, mhm. jetzt fühlst du mal, jetzt hörst du deine innere Stimme, mach die mal lauter, mach die mal leiser. Ach, lass mal die Stimme ganz weg, jetzt geh doch mal wieder mehr in dein kinästhetisches Gefühl rein. und mhm. Also, jetzt pass auf, jetzt stell dich mal hin und spür mal die Entfernung zu jemand anderem, wir holen mal noch einen anderen Menschen dazu oder wir holen mal noch eine ganze Gruppe dazu mhm. oder nee, jetzt bleib mal ganz alleine, schließ die Augen zu, leg dich hin, gehst jetzt in eine Fantasiereise. Das ist, also ist so abgefahren, wie unterschiedlich mhm. dieser Mix ist aus diesen Modellen und ähm, so, me- mega, mega begeistert von dir hat mich immer wieder dieser Satz: Ja, in anderen Therapieverfahren müssen die Klienten erstmal eine ganze Weile lernen, mhm. bis sie die Methode des Therapeuten geschnallt haben und machen können.
1: Ja.
0: Hier ist es so: Eigentlich wäre es doch schön, wenn der Therapeut sich an seinen Klienten anpassen würde. Ja? Ja. Also, wenn der eigentlich. sagt, ich sehe aber nichts, alles dunkel, kein Problem, dann fühl doch mal rein, dann machen wir mhm. was anderes. Das merkt er gar nicht, dass wir die Methode gewechselt haben.
1: Ja. Der Satz ist von Ericsson, ich nehme trotzdem das Kompliment gerne an. Aber ich finde an dieser Stelle, manchmal frage ich mich, wie, wie Bandler und Rinder manche Sachen 30 Jahre früher wissen konnten. Weil im Grunde ist das der integrale Ansatz, gelb, dass du sagst, jeder braucht seine eigene Methode. Ich kann nicht mit, mit einer Standard, ich, ich bewundere das zum Teil bei irgendwann auch Körpermethoden, die haben vorgehen fünf Sitzungen und egal was du hast, egal wer du bist, du kriegst diese fünf Sitzungen der Reihe nach. Und, und gehst da durch. Und NLP, das ist ja bei vielen, die NLP lernen. Ich sage mal so scherzweise, Leute kommen zum NLP und sagen, ich habe ein Problem und weiß nicht, was ich tun soll. Und danach dann machen sie eine NLP-Ausbildung. Hinterher sagen sie, ich habe jetzt ein Problem und weiß zu viel, was ich tun kann. Mhm. Wie soll ich ihn auswählen? Das heißt, wir bieten eine Fülle und ich glaube, wir sind uns auch beide einig, es gibt im NLP Formate, die sind anderswo eine ganze Therapiemethode. Und darum ist halt diese Möglichkeit, so super individuell an den Leuten zu arbeiten. Ja. Vergangenheit, Zukunft, wie du schon gesagt hast, also die ganzen Typen, alles passt rein ins NLP. Jeden kannst du abbilden. Ich glaube, das kommt auch natürlich daher, dass Bandler und Grinder sich vier verschiedene Modelle genommen haben. Also wenn ich mir die angucke, Pearl, Satir, Bates und Ericsson, das sind schon echt solitäre. Also das sind schon wirklich extrem unterschiedliche Charaktere. Und die haben ja auch schon die Idee gehabt, diese vier sehr verschiedenen Leute irgendwie erstmal in ein Modell reinzukriegen. Da ist es ja drin von Anfang an.
0: Eines der Dinge, die mich schon als Student an NLP so mega begeistert hat, war der Faktor allgemeine Psychotherapie-Wirkfaktor. Ja, also diese Studien damals von Grave, ne, da ging es ja auch darum, mhm. welche Krankenkasse, was wird von der Krankenkasse bezahlt und so weiter und da hat er halt geforscht und gemacht und getan und hat halt festgestellt, ja gut, also, hm, also es gibt schon Therapien, die wirken besser, nämlich die, die ich selber vertrete, also seine mhm. Verhaltenstherapie ne, und dann gibt es noch zwei, drei andere, die auch ja, aber irgendwie bei manchen wirken auch die anderen seltsamerweise, mhm. auch Urschreitherapie wirkt bei manchen und noch ja. was, aber statistisch so selten, also dann lassen wir das mal raus und so, aber irgendwie schon komisch, dass da ja auch was wirkt, ne? so bei ja. unterschiedlichsten Menschen und, und dann die Idee zu sagen, okay, es scheint also Faktoren zu geben, die allgemein wirken, nämlich sowas wie äh, Hoffnung auf Erfolg und äh, der Glaube der, und die Beziehung zum Therapeuten, dass die super wichtig ist und so weiter und ich fand das ist klasse, weil mir sofort klar geworden ist, das ist das, was im NLP ganz, ganz, ganz intensiv trainiert und vermittelt wird. Da mhm. geht es eben nämlich genau darum, positive Glaubenssätze, es gibt sogar ein eigenes Konzept dafür oder Rapport, die Beziehung. Wow, das wird doch da gemacht und dann ist es doch, wenn das mal da ist, schon eine super Basis dafür, mhm. welche Art von Veränderung auch immer dann vorgeschlagen wird, ob jetzt über die Methode oder die oder die oder die und, und das wirkt und es funktioniert und mhm. Und dann war für mich grotesk, als ich dann so Studien gelesen habe, ne? Vergleich NLP mit Verhaltenstherapie. Und da war es aber genau eben anders. Da war es nämlich genau diese wissenschaftlichen Bedingungen. Alle kriegen die gleiche Behandlung, mhm. die gleichen fünf Sitzungen hintereinander. Ja. Und dann sagt man, ja, VT wirkt da eben besser. Ja? Wo ja. ich denke, ja, aber es ist so ein typisch, es ist ein da wird halt so nicht vorgehen. ja Der Nein. wird sich halt nicht da reinpassen. Der wird halt erkennen in der ersten Sitzung, Moment mal, mein Klient, der braucht was anderes. Ah, kram ich doch mal im Köfferchen. Hm. Habe ich eine andere Methode? Mache ich ihm ein anderes Angebot? Gucken wir mal, ob das besser funktioniert. Hm. Und nach sechs Sitzungen sind wir wahrscheinlich mindestens genauso weit oder vielleicht sogar noch viel weiter, weil wir halt ja. viel individueller waren. Ein
1: ne? ja, Punkt, der mich immer gewundert hat, wie das möglich ist, dass man sagt, wir machen jetzt eine Studie mit NLP und man definitiv Definiert quasi ein Vorgehen, hat in dem Motto: Erste schon eine Change History, zweite schon eine Six-Step und dann, egal was, der hat er wieder durchgejagt. Kein NLPler würde ernsthaft zu so arbeiten, weil es im Grunde ja genau dem widerspricht, was wir im NLP machen. Aber sobald du halt sagst, ich mache mit jedem was anderem, wird die Studie halt wieder ein bisschen schwierig, weil dann die Frage ist: Was wirkt denn jetzt eigentlich? Und was du gerade gesagt hast, ich finde, gerade wenn man sich andere Methoden anguckt, was die da lernen, ich habe das lange nicht glauben wollen dass das, was wir Rapport nennen, in ganz vielen Methoden einfach keine Rolle spielt. Die lernen irgendwelche Techniken und dann werden die auf Klienten losgelassen und wenden die Technik an. Und dass da vielleicht eine Beziehung gibt, die man vielleicht erstmal aufbaut und sich kennenlernt und sich anguckt und sich kalibriert, spielt keine Rolle. Das ist aus NLP-Sicht so aberwitzig eigentlich, dass das dann trotzdem ganz gut wirkt.
0: Das ist krass, weil das natürlich ein Punkt ist, der in den ganzen Kommunikationsmodellen, selbst in den alten, ja, ja also Schulz von Thun oder so oder auch davor schon Senderempfängermodellen, ja irgendwie immer da war ne? und ja. als ganz wichtig war, hey, es gibt eine Beziehungsebene, nicht nur eine Sachebene oder Fachebene.
1: Gut, aber im Grunde ist es ja gleich. ich meine, und Gründer haben nicht geguckt, was ihre vier Modelle gesagt haben, was sie tun, sie haben geguckt, was sie wirklich tun. Und dann ist natürlich klar, ich vermute mal, dass ich schätze mal, Ericsson wusste es wohl, ich meine, das Wort Rapport ist ja wohl von ihm, aber ob denen wirklich allen so glasklar bewusst war, wie wichtig der Beziehungsaufbau ist und was sie da tun, ich glaube, da brauchte es die beiden auf der Metaposition, die das beobachten und halt auch experimentieren und feststellen, das klappt nicht so richtig, was müssen wir noch anders machen. Da kommen wir übrigens jetzt zu dem Punkt, der nach meiner Meinung, ja, ich habe ja echt überlegt, jetzt auch vorbereitet für das Gespräch, gibt es einen Punkt, auf den sich alle NLPler einigen können, was NLP ist. Und ich habe einen gefunden, einen einzigen. Ich glaube, der einzige Punkt ist Wacog. Also ich behaupte, es gibt keinen einzigen NLPler, der sagt, Wakuk ist nicht wichtig. Und das ist schon anders als bei anderen Methoden. Ich glaube nicht, dass ein Psychoanalytiker dem zustimmen würde. Ich glaube, bei denen ist Wacog nicht so wichtig. Aber diese, diese Sache mit der Wahrnehmung, den Klienten wirklich angucken, kalibrieren, nonverbale Signale, auch beim Modeling, genau hinschauen, was da ist. Und natürlich dann WACOG innen drin, Submodalitäten. Also ich habe ehrlich gesagt, Stefan, nichts anderes gefunden, außer WACOG, wo ich sage, das ist NLP
0: es gab ja mal so diese Idee, die drei Beine des NLP, ne? da war ja Sinnesschärfe, was jetzt deine Wacock ja entsprechen würde, aber ich glaube, es war auch noch Flexibilität und Zielorientierung, je nachdem, mhm. welches Buch oder welchen Ansatz okay. man nimmt. Ne? Also äh, Flexibilität ähm, würden wir beide uns wahrscheinlich jetzt darauf einigen, auch nach dem, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, ne? dann wechsle ich mal die Methode, dann mache ich das mal so und jeder Mensch braucht ja ein bisschen was anderes und man muss mich auch anders verhalten als Therapeut. Ne? Äh, meinst du nicht, dass große Teile der NLP-Community dem
1: auch zustimmen würden? Ähm, die Flexibilität, naja, Moment. Jetzt ist also die manche Frage. manche haben ich, Sie nicht, aber dass Sie das als ideal sehen würden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Frage <lacht> ist, stimmen Sie dem zu oder leben Sie es? <lacht> ja, es gibt ja auch, das habe ich jahrelang auch erzählt und ich erzähle es heute noch zum Teil, diese NLP-Kurzeinführung von Joseph O'Connor und John Seymour. Die brechen das ja auf die drei Sachen runter, Ziele, Wahrnehmung, Flexibilität. Aber bei den Zielen würde ich definitiv widersprechen. Also ich habe genügend gute NLPler kennengelernt. Nehmen wir mal zum Beispiel Bernd Isert. Bernd Isert ist einfach reingesprungen in den Prozess richtig platsch rein und hat losgelegt. Und der hatte keine klare Zieldefinition. Also Bernd wäre für mich ein Beispiel für einen exzellenten NLPler ohne klare Zieldefinition. Aber, Aber der für hatte seinen einen Kunden,
0: oder? Für seinen, seinen Coachy dann doch schon oder nicht? Nö. Also also vielleicht nicht klar im Sinne von, dass er vielleicht im Vorfeld noch nicht weiß, was rauskommt, aber doch sicherlich so klar, dass er ihm einfach helfen möchte, seinen Zustand zu verbessern.
1: Das schon, aber das ist natürlich ein so allgemeines Ziel, auf das kann sich jeder einlassen. Okay. Aber das war wirklich mehr dieses dem Prozess folgen, dem Fluss folgen und gucken, wo es uns hinführt. Und ich meine, ich habe bei Bernd gelernt, ich habe bei ihm Trainerausbildung gemacht und war lange mit ihm hinterher noch befreundet und wir haben zusammengearbeitet. Er ist für mich einer von den ganz, ganz großen NLP-Lern. Aber er würde mir definitiv nicht einfallen als ähm, quasi Idealbild der Zielorientierung. Mhm. Der wusste doch nicht, was er in der Stunde macht. Aber Sinnesschärfe auch, hundertprozentig. Super Wahrnehmung. Und flexibel auch. Wobei natürlich auch die Frage ist, was ist Flexibilität? Ich meine, Bernd hat immer mit seinen Püppchen gearbeitet. Egal, welches Thema du hattest, Bernd hat die Püppchen gebracht. Kann man sagen, ist unflexibel. Aber er hat mit diesen Püppchen natürlich jedes Mal was anderes gemacht. Ist auch flexibel. Ich Hm. glaube, das ist mehr dieser dieser alte Satz aus den Anfangsjahren, wenn du was machst, was nicht klappt, dann mach was anderes. Das sollte schon drin sein. Aber ob das alle leben? Aber ich glaube, Vakug leben wirklich alle. Ich glaube, da gibt es keinen einzigen, der... Ach, der sagt, das ist nicht wichtig. Also NLP ohne Kalibrieren? Ich glaube, da würde niemand mitmachen. Ich denke gerade, vielleicht haben wir Hörer,
0: die noch gar nicht so tief im NLP drin sind, weil die jetzt wahrscheinlich bis jetzt gar nicht mehr durchgehalten hätten, aber vielleicht sollten wir wenigstens mal kurz auch noch mal auf diesen Begriff überhaupt eingehen, neurolinguistisches Programmieren. Äh, ne? mhm. Ach so, ne? Also Hörer, es ging jetzt nicht um Natural Languaging Processing, was wir hier machen, sondern wir
1: hast reden... Hast du auch um... das Problem, dass dein, <lacht> dass dein google Sucher- links bloß noch unbrauchbare Ergebnisse bringt, weil du eben gesagt hast, er soll NLP suchen und er sucht bloß noch natürliche Sprachverarbeitung? Ja. Haben ja, ich habe es ganz geklafert. oft bei Xing,
0: wenn ich da suche nach äh, NLP-Lern oder so. Und dann habe ich eine bestimmte Postleitzahl im Silicon Valley, da wimmelt es <lacht> nur von Natural Languaging Processing. Ja, ja. <lacht> ja also dieser, dieser Name, der da entstanden ist, aber wir haben ein Nervensystem. Mhm. Also finde ich, gibt es ja erstaunliche Entwicklungen so die letzten Jahre in den Neurowissenschaften. Also zumindest mal seit 2010 finde ich immer mehr auch bestätigende Berichte und es sind ja auch einige sogar unterwegs, die damit sagen, wenn du diese NLP-Technik machst, dann passiert in deinem Hirn da und da und da und da was. Da haben natürlich die bildgebenden Verfahren einen Mods Auftrieb gegeben. Der war am Anfang so. ja auch da. so,
1: dass du manchmal einfach nicht fassen kannst, was Bandler und Grender zu einer Zeit rausgefunden haben, wo die das noch gar nicht wissen konnten. Und heute wird das alles, 30 Jahre, 40 Jahre später, wird das alles bestätigt. Also für mich hatten die so einen Fuß in der Zukunft, dass es eigentlich überhaupt nicht erklärbar ist.
0: Ja. Also das ist schon krass. Ne? So, wobei der Name natürlich heute, Neuro, ist natürlich heute ein bisschen, ja, mh. In aller Munde immer wieder ne? Neuro-Coaching, mhm. neuro alles ist Neuro, Neuromarketing und so weiter. Ähm, das ist natürlich… Äh
1: ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich habe mal irgendwann gehört, dass Ben Longrin dann ein paar Jahre später der Meinung waren dass das Wort gar nicht so gut passt, weil sie eigentlich erst eine andere Idee hatten und NLP sich dann doch anders entwickelt hat. Ich fand es immer sehr schwierig, mit diesen drei Worten NLP zu erklären. Ich habe dann irgendwann, war ich sehr froh durch das Buch von Inke Jochims, NLP für Profis, habe ich dann gelernt, dass es ja eigentlich die Weiterentwicklung des neurolinguistischen Trainings von Alfred Graf-Korzipski ist, wo ja Grinder auch ein Anhänger von war, von diesem NLT. Und Inke schreibt in dem Buch, dass das NLP ja wirklich die offizielle Fortweiterentwicklungsmethode war. Also sie schreibt irgendwas, dass es quasi einmal im Jahr gab es einen NLT-Kongress und der wurde irgendwann abgelöst durch einen NLP-Kongress. Das heißt, die haben sich wirklich als Nachfolgemethode positioniert. Aber ich finde es immer ein bisschen gequält, dieses neuro- und linguistische Programmieren auf die heutige Methode anzuwenden.
0: Also es gab wirklich dann in der Ausschreibung von John Grinder, dass jemand, der Ihnen besseren Namen nennt, der da auch für irgendwie auch passt, dass er da einen Preis ausgesetzt hat, mal um das zu finden. Und gewonnen aber,
1: hat dann der mit Design Human Engineering?
0: <lacht> das glaube ich eher weniger. Das, das glaube ich ja. war ja eher von Bentler dann, als er die NLP-Welt verklagt hat und dann ja. ganz viele eigene Namen brauchte. Da ist ja dann äh, Human Design Engineering, aber ja. auch Neurosonics und. Ähm,
1: ich glaube, Neurohypnotic Repairing gab es auch. Dann gab es noch. Tony Robbins nennt es ja, ja neuroassoziative Konditionierung. Next. Aber ist klar, die Diese neuen Namen kommen natürlich alle daher, die wollen sich ihre Sachen schützen lassen.
0: Genau, das war eher so ein Marketing-Ding. Aber ich habe mal irgendwo was gefunden und das ist für mich höchst plausibel, deswegen erkläre ich das auch immer in den Seminaren, warum das neurolinguistisch heißt. Ähm, Diese Verknüpfung von unserem Nervensystem... Und von Kommunikation, die ja an vielen Stellen hier auch wörtlich zu sehen ist. Also beginnen schon bei Warkock. das sieht gut aus, das klingt gut, aha, mhm. das heißt, dieses Wort klingen ist jetzt nicht einfach nur zufällig gewählt, sondern ist halt deshalb gewählt, tatsächlich, weil im Gehirn gerade mhm. ein auditives äh, Element gerade ist oder dann ein visuelles, ein kindestätisch, das kommt in unserer Sprache zum Ausdruck. Und ich finde es auch sehr plausibel. Da gibt es mehrere Stellen. ähm, Sehr schön finde ich es auch bei der Timeline. Die Vergangenheit hinter sich lassen oder die Zukunft links oder rechts liegen lassen. Wo Lässt man die Zukunft zurück? Also, rechts klingt total komisch. es ne? also ist so klar, die Zukunft links liegen lassen. Ne? Oder er hat eine strahlende Zukunft vor sich oder so, dass man da schön zeigen kann: Moment mal, die Sprache zeigt mehr auf und dann so ein Modell wie Timeline. Das finden wir eigentlich in unserer Sprache schon wieder.
1: Ne? Das ist auch wieder so ein Punkt. Ich habe viele Vorträge von Manfred Spitzer mir angehört und wenn ich ihn richtig verstanden habe, war das zu Zeiten von Bandler und Grindler noch gar nicht bekannt. Also heute sagen die Gehirnforscher, ja klar, das Gehirn arbeitet komplett in Vakuum. Alle Abstraktionen kommen am Ende aus Zehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Das gesamte Verarbeitung hier oben ist sinnesspezifisch. Aber ich glaube, dass man das eigentlich in den frühen 70ern noch gar nicht wusste. Es ist für mich auch ein Punkt, wo sie wirklich visionär waren. Dass die von Anfang an, ich meine, du kennst ja auch das erste Buch, was sie alle zusammengeschrieben haben mit Dils, dieses hm. neurolinguistisches Programmieren, ähm, Forschung von, was weiß ich, dieser dicke Wälzer. Da ist ja das drin mit diesen Quadruppeln, wo V-A-K-O-G in diesen Klammern und diese Idee, Strategien abzubilden.
0: Ich glaube, Strukturen subjektiver subjektive Erfahrungen ist ja. das, was du meinst.
1: Ich äh, genau. weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Ja, ja. Und da steht das ja drin, dass die Idee ist, dass das Gehirn wirklich in Abfolgen von inneren Sinneswahrnehmungen stattfindet. Ich glaube, das war damals bahnbrechend, wirklich extrem innovativ und visionär, weil man es eigentlich erst 20, 30 Jahre später wirklich wusste. Ja. Der Gedanke, dass man komplexe innere Strategien wirklich zurückführen kann auf inneres Vakuk, ist eigentlich so ein, eine Hammererkenntnis dass man das wirklich runterbrechen kann. Ich finde es bis heute beeindruckend. Ja,
0: auch wenn es natürlich nur ein kleiner Teil ist dessen, was NLP heute ist oder ja. widerspiegelt, ne? aber... Zumindest haben wir jetzt mal die Brücke auch ein bisschen zum Namen kurz geschlagen hier. Auch wenn du ja deine eigene Interpretation hast, was NLP bedeutet. Ne? Gibt es ja viele davon. Äh, neues, lebendiges Praktizieren. Und deine ist ja, glaube ich, nur liebe Personen.
1: Das ist nicht von <lacht> mir, das ist von Johann Kluschny. <lacht> The Never losing power habe ich auch mal gehört. Natürliche Lernprozesse. Also, ja klar. Ich glaube, das liegt auch daran, dass so ganz viele Leute mit diesen drei Buchstaben so ein bisschen mit der Bedeutung... Aber mir geht es so, ich meine, genauso wie bei, bei Radar, keiner mehr weiß, wofür die Buchstaben stehen, weil das ist ja auch ein Akronym, ich hoffe ich immer, dass in 10, 20 Jahren keiner mehr weiß, wofür diese drei Buchstaben bei NLP eigentlich stehen und man einfach von NLP redet. Ja. Gut. Und wo wir uns auch einig sind, ist, dass wir von NLP begeistert sind. Da hoffe ich, dass auch viele mitmachen können. Also, das... Erschreckt mich jedes Mal, wenn ich von irgendwelchen LLPlern höre, die sich von der Methode abwenden, wo ich immer denke, ey, ihr habt doch gerade mal fünf bis zehn Prozent von dem ausgenutzt, was im NLP drin ist. Wie kann man davon jemals irgendwie genug kriegen oder sagen, dass ich bin an seine Grenzen gekommen, es ist... Unfassbar.
0: Ja, vor vor allen Dingen sich dann zu einer anderen Methode zu wenden, denkst du, das geht doch gar nicht. Also, wenn du in einem Meta-Ansatz bist, dann musst du doch das assimilieren und integrieren. (lacht) Da ist es doch nicht das eine, lasse ich jetzt weg, jetzt nehme ich irgendwie das andere. Das ist für mich komisch, ne? Also.
1: Ja, du hast es ja vorhin auch gesagt. dass ich zum Beispiel auch SFPT mag und, und andere Methoden, ich beschäftige mich ja mit anderen Methoden, ich bin aber so heilfroh, dass NLP meine erste Methode ist, die ich gelernt habe. Halt durch diesen integrativen Modeling-Ansatz gucken, was macht die Methode, was zeichnet die aus, wie kann ich das ins NLP übernehmen. Definitiv.
0: Ja, und du hast es ja auch vorhin gesagt, dass es äh, dass Menschen unterschiedlich NLP auch anwenden und dadurch auch in unterschiedliche Bereiche reinkommen. Also für manche wäre äh, eine bestimmte Methode schon wieder, das ist doch was anderes. Ne? Oder wenn ich eine kleine Aufstellung im NLP mache, mhm. dann würde ich vielleicht sagen, so, ja, das ist jetzt aber Familienstellen oder irgendwie was. Und dann sage ich, ja, Moment mal, ich habe gar keine Familie hingestellt. Ja gut, dann ist es anderes Stellen, dann ist es anderes systemisches mhm. Arbeiten. sage ich, ja, das machen wir doch andauernd. Also selbst wenn ich eine, eine Frage zum Ökologiecheck stelle oder so, ist das ja schon irgendwie systemisch. Was wären die Konsequenzen für deine dich umgebenden Menschen oder für das größere mhm. System, in dem du dich bewegst? Ja, ja, gut, dann ist halt NLP auch systemisch, ne. Oder ich habe mal tatsächlich als, das ist schon lange, lange her, da habe ich gedacht, jetzt will ich aber mal wirklich wissen, wie es systemisch eigentlich geht. Hm. Und dann habe ich mir so eine komplette Ausbildung hatte ich dann auf Kassette und habe mir die angehört. Und dachte nur so, ja, das ist doch NLP, hm. das ist doch NLP, das ist doch NLP, das ist doch NLP, man kommt jetzt mal das Systemische, hm. ja. Das waren, das waren Zielkriterien, wie wir es in den wohlgeformten wenn Smart-Kriterien drin haben und so weiter. Dann ging es so weiter. Und ich dachte nur, all diese Interventionen sind Interventionen, die ich auch unter dem Titel NLP anwende und einsetze.
1: Ich glaube, das ist auch typisch NLP, dass man andere Methoden kennenlernt und sich denkt, Moment, das haben wir doch als Format im NLP. Ja. Ich war bei Gunter Schmidt, den ich ja wirklich sehr verehre, der ist für mich einer von den ganz Großen und der sich ja manchmal so ein bisschen halb scherzhaft gegen das NLP abgrenzt und da war eine so putzige Stelle, wo er dann irgendwann meinte, ja, die NLPler, die machen doch auch nur zu 90 Prozent das, was wir in Hypnotherapie machen. Wo ich dann dachte, ha, Schnittmenge gilt auch andersrum. Das heißt, wir im NLP machen zu 90 Prozent auch, was ihr macht. Das ist ich meine, es geht in beide Richtungen, beides bezieht sich auf Milton Erickson, ist klar. Und ich weiß nicht, ich schätze mal, Psychoanalyse ist vielleicht das, wo wir die wenigste Schnittmenge haben. Aber ansonsten im Grunde jeder Ansatz, den du dir anguckst, sagt man, ja klar, da haben wir die und die Ähnlichkeit im NLP. Ich glaube, das kommt doch durch die Größe. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele hunderttausende NLPler es inzwischen auf der Welt gibt, die, die wirklich auch innovativ sind und die weiterarbeiten, die Methoden kennenlernen, die, die integrieren. ist klar, dass das Ganze wächst und dass das in keine einzige Ausbildung mehr reinpasst. Also dieses Lernen ist schon auch was sehr nlp für mich. für mich. Jetzt. Ich würde nicht sagen, dass es für alle ist, aber für mich ist es was extrem nlp Genau,
0: und ich würde auch sagen, das unterscheidet ja auch so ein Stück weit das NLP äh, bei dir, wenn man es bei dir lernt, ähm, von vielen anderen. Ich meine, bei mir auch seit ein paar Jahren, also zumindest seit ich advanced Masterkurse kurse mache, mhm. ne? damals ja mit dieser Idee, äh, nicht, wie es der DVP vorgeschlagen hat, es gibt einen Schwerpunkt wie Business oder Gesundheit, mhm. sondern ich habe ja gesagt, okay, mein Schwerpunkt im Advanced Master ist ja, NLP lernen lernen, also Mhm. wie kann ich selber NLP entdecken, wie ich es für mich lerne, wie kann ich äh, neue Formate erfinden oder für mich entwickeln, dieses Mhm. hat mich natürlich immer sehr, sehr stark gereizt, aber da sehe ich da draußen nicht viele Kursangebote, die in diese Richtung gehen, also bestenfalls mal, dass jemand sagt, ich habe jetzt hier das neue NLP für Lehrer oder für Mhm. Hilfer oder halt so Anwendungsbereiche, wobei dann oft einfach ganz normal die Techniken genommen werden und halt Mhm. Ja, eine andere Story dazu und jetzt könnt ihr das so verwenden. Das ist oft nicht unbedingt so.
1: Das ist ja auch mein Lieblingszitat, dieses grinder zitat von 1996, wo er halt unterscheidet zwischen NLP und den Anwendungen von NLP und sagt, dass halt so Sachen wie Six Step und Change History sind ja quasi Anwendungen von NLP, also Ergebnisse, aber die Methode, die diese Formate macht, ist das eigentliche NLP. Und ich habe das halt für mich dann so verstanden, dass sozusagen die 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 Ergebnisse dieses echten NLP, die sind für sich schon so grandios dass die meisten damit einfach zufrieden sind. Die wollen gar nicht den Code, wie man das erzeugt, die sind mit den Erzeugnissen komplett glücklich. Spricht ja auch wieder eher fürs NLP, dass wir so gute Methoden beschreiben können.
0: Ja. Was unbedingt in dieser Folge gesagt werden muss, ist, vorhin waren wir eigentlich schon mal da beim Thema, aber wir haben den Satz gar nicht gesagt von dir. Was ist NLP? NLP ist die Sprache der Veränderung. Ja. Ja, deine Metapher da mit der Grammatik und Satzbau und Strukturen und so weiter, ja. ähm, das sollte man zumindest noch mal hier in den Raum werfen. Wenn wir das, schon sagen, das, das habe ich
1: Matthias Wager von Kiebe zu verdanken, weil ich habe von ihm ein Seminar besucht, und dann meinte er, NLP ist schon ganz gut, aber es wäre, das war seine Formulierung, zu kalkülorientiert. Die NLPler würden immer nur Formeln vollziehen, während sein Ansatz wäre sprachorientiert, wo ich dachte, nein, lieber Matthias, so sehr ich dich schätze, aber da muss ich jetzt einmal mal widersprechen. Und da hat er mich auf diesen Gedanken gebracht, weil, ich meine, Grinder war Linguist. Das kommt am Anfang daraus. Und das finde ich wirklich einen der dämlichsten Vorwürfe dem NLP gegenüber. Die haben da so Formate mit fünf Schritten und die ziehen die durch oder mit zehn Schritten. Also das wäre genau in der Metapher, wie wenn du in den Sprachkurs gehst, du lernst da zehn Sätze und gehst davon aus, dass du mit genau diesen zehn Sätzen im Land hinterher durchkommst. Also das ist eine von den Stellen, wo ich wirklich stinkig werde, wenn man das dem NLP vorwirft, weil das ist ja dann genau diese Unflexibilität. Also nein, definitiv nicht. Also es ist ganz klar für mich sprachorientierte Methode, wo halt es Vokabeln gibt und eine Grammatik, also bestimmte Bausteine, die immer wieder frei zusammengesetzt werden können und nicht das, wobei ich habe Gerüchte gehört, dass angeblich sogar John Grinder inzwischen sehr viel Wert darauf legt, dass die Formate wirklich exakt in bestimmter Schrittfolge, bestimmter Reihenfolge gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, es wäre für mich eigentlich nicht mehr das, was das NLP auszeichnet. Für mich ist die Flexibilität auch im Format sehr weit oben. Naja, gut, ich
0: differenziere da schon sehr stark zwischen dem, was ist im Lernkontext hilfreich für einen Anfänger, für einen Einsteiger und was ist dann äh, später wenn ich das kann, wenn ich die Grundformen kann, wenn ich weiß, was ich da mache. Also Sehr hilfreich in dem Zusammenhang ist ja auch die Metapher von dir mit dem Fitnessstudio, dass ich als Anfänger vielleicht diese Geräte nehme, um einfach einen exakten Hm. Übungsablauf Hm. zu machen und meine Muskeln zu trainieren. Aber zu sagen, NLP ist einfach nur Formel anwenden, würde bedeuten, dass das, also sich in so eine Maschine zu setzen, um seine Hm. Muskeln, die einzige Art wäre, seine Muskeln zu benutzen. Es ist eine für Anfänger hilfreiche Art, um nicht die falschen Bewegungsabläufe zu lernen oder zu sehen, dass jetzt auch wirklich bestimmte Muskeln benutzt Mhm. werden und es nicht auf den Rücken oder auf was was auch immer für eine Schwachstelle Mhm. geht. Und genauso würde ich das hier auch sehen. Im Training für Anfänger, im Practitioner kann es hilfreich sein, erstmal überhaupt diese Formen zu lernen, um Sicherheit zu bekommen, um mitzukriegen, was passiert denn da überhaupt, wenn ich das so mache, wie es geplant ist? Hat es dann eine Wirkung auf den anderen?
1: Und nicht, dass es halt schon deshalb nicht funktioniert, weil man halt so gerade gar nicht weiß, wie soll ich das jetzt machen? Da stimme ich dir absolut zu. Für mich sind auch die NLP-Formate Trainingsgeräte. Genau. Das ist wirklich das, was einem am Anfang die Sicherheit gibt. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, wenn du 10, 20 Jahre coacht, dann wirst du doch im Coaching nicht ein NLP-Format quasi Schritt für Schritt durchführen, wie es im Buch steht. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem Einsteiger im Practitioner und dem, der halt dann hinterher die Formate auch kombiniert und so.
0: Genau. Oder du wirst, wie ich das dann meistens mache, du wirst einfach mal irgendwie anfangen und halt ja. dann gucken und merken, oh, Moment mal, jetzt brauchen wir was anderes oder so. Jetzt muss ich ja variieren oder jetzt geht gar nicht so, wie jetzt ursprünglich mal geplant manchmal passiert es aber auch tatsächlich, dass das einfach so durchläuft, dass man ja. sich als Coach denkt, Mensch, das hört sich an wie ein Six-Step, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Schritt und dann läuft das wie geschnitten Brot und dann denkt man sich am Ende, hm, okay, es war jetzt zu einfach, ich habe mein Geld noch nicht verdient, dann hängen wir jetzt noch was anderes hinten dran oder so. Ja. Aber
1: ja. ich dann fast schon wieder die Frage ist, welcher Six-Step, wie ich meinen allerersten Praktischen <lacht> vorbereitet habe, da ich meine, wie gesagt, Erkenntnistyp, ich wollte es dann genau wissen, habe ich in sehr vielen Büchern geguckt, Gerade beim Six-Step, wie sind eigentlich die sechs Schritte in diesem Buch? Und dann habe ich mir eine Synopsis gemacht und habe die alle zusammengefasst. Und dann hatte ich 30 Schritte. Weil jeder hatte andere sechs Schritte. Und dann habe ich verstanden, den Six-Step gibt es nicht. Jeder von diesen Autoren, ich glaube, selbst bei Bandler und Grinder gibt es zwei verschiedene Versionen. Das heißt, jeder von diesen Autoren hat den Six-Step in sechs Schritten, aber es sind immer andere. Und dann war ich durch mit dem Thema, es gibt eine klare Reihenfolge für irgendwelche Formate. Ich habe dann aber den Fehler gemacht, jetzt meinen Practitionern zu sagen. Das habe ich mir schnell wieder abgewöhnt, weil die waren nicht verzweifelt. Die wollten wissen, wie geht der Six-Step. Und ich habe denen gesagt, ja, mal so, mal so. Kannst du machen, wie du willst. Das ist für Practitioner keine gute Idee. Da gibt man lieber erstmal eine Runde Sicherheit und variiert später.
0: Und ist natürlich besonders blöd bei einem, von, bei einem Format, was die Anzahl der Schritte schon im Namen drin hat. Ja. Weil wenn der dann nur fünf Schritte hat oder sieben, ja. dann ist es natürlich dann schon immer ein bisschen blöd. Ne?
1: Die meisten haben sieben oder acht, weil die meisten Autoren tricksen mit Schritt A und B, mit Unterschritten. Wo ja, du ja. merkst, eigentlich hätten sie gerne noch einen Schritt mehr drin, aber sie dürfen nicht, weil es heißt Six-Step heißt. Naja. Ja. Also haben wir uns jetzt geeinigt auf Flexibilität und Vakuk, oder? Für das, was NLP wirklich ausmacht?
0: Nein, ich finde, wir haben viel mehr gesagt. Also es ist ja, ich finde, wir müssen ja auch gar keine Definition finden, die für alle passt. Ich meine, also wer würde eher sagen, eine, die für uns passt. Da haben Mhm. wir auch gesagt, ja, NLP ist die Sprache der Veränderung, jetzt vorhin. Mhm. NLP ist eine Metadisziplin. NLP integriert ganz, ganz viele Veränderungsansätze. NLP ist ein wahnsinniger Ressourcenbausatz. Also, ähm, ich ich könnte auch sonst jetzt hier einwerfen, NLPs wie Lego, das benutze Mhm. ich halt äh, auch häufiger inzwischen, weil es ja eigentlich auch eine super Metapher ist, das eine kommt zum anderen und du baust und und baust dann wieder um und am Anfang hast du halt nur einen Bausatz, weil du den zu Weihnachten geschenkt bekommen hast, das ist halt dieses äh, kleine Flugzeug mit zwei Manniken und so und irgendwann kommen halt noch drei andere Geschenke dazu Mhm. und irgendwann packst du nicht mehr alles in die gleiche Schachtel, hast nur noch eine große Lego-Trommel und dann kannst du anfangen noch viel mehr Mhm. zu bauen. Das ist eine Frage der Anzahl deiner Teile Und äh, das ist natürlich eine schöne, finde ich, auch eine schöne
1: Metapher für NLP. Bist du eigentlich nicht oder warst du mal bei The Eldest of NLP mit dabei? Beim äh, Leadership Summit, ja. Ja, weil ich habe mal irgendwie das Gerücht gehört, ich war da nie, dass das so eine Gruppe von Menschen ist, die sozusagen sich darauf geeinigt haben, dass sie definieren, was NLP ist. Und NLP ist das, was die meisten von den NLP nennen. Ich weiß ja relativ wenig darüber. Ich fand den Ansatz, fand ich eigentlich ganz putzig, zu sagen, wir nehmen NLPler. Und wenn die meisten von denen sagen, ja, das ist NLP, dann ist es NLP.
0: (lacht) Also als ich da war bei den Treffen, war das jetzt nicht so das Thema. Mhm. Da wollten sie eher ein Body of NLP bilden, Mhm. also quasi eine eine unabhängige Überorganisation Mhm. nochmal, um so einfach ein bisschen mehr Einheitlichkeit in die die Curriculas und Mhm. Verbandsstrukturen reinzubringen und so, mehr so als, ähm, naja, wie soll ich sagen, beratende Funktion von Mhm. außen. Ja, aber letztendlich ist es auch. Die sind also sind sich schon auch immer einig zu sehen, mhm. hey, wir sind auch ein bunter Haufen und repräsentieren ja. halt auch ganz unterschiedliche mhm. Blickrichtungen und Blickwinkel aus, aus allen Ländern. Also für mich war es eine tolle Erfahrung, einfach da zu sein, die Leute, von denen ich früher die Bücher gelesen habe, dann in Präsenz zu sehen, mit denen reden zu können, mit denen zu diskutieren. Mhm. Also Michael Hall war da, äh, Tim ja. Hallborn und Robert Dills kam auch mal kurz vorbei. Frank Buscelli mm. konnte leider nicht kommen, der ist auch aber in diesem Kreis drin. Karl natürlich, die deutschen Vertreter, nun, mm. die kenne ich ja ganz gut, aber auch so die ganzen anderen Länder, die Nachbarländer oder auch von anderen Kontinenten einfach mal die Leute dazu erleben, wie die so sind.
1: Ich glaube ja inzwischen wirklich, dass das, das Versäumnis von Ben Langrinder, das wirklich sich schützen zu lassen und ein klares Rücklum zu machen, dass das im Grunde ein Riesengeschenk fürs NLP ist. Weil gerade, weil das so ein bunter, teilweise auch zerstrittener Haufen ist, ist es halt auch enorm lebendig und enorm stabil. Also du kriegst es nicht mehr unter einen Hut. Und ich sehe bei so vielen anderen Methoden, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, seit Marshall Rosenberg nicht mehr lebt, wenn Bender und Grinder heute nicht mehr wären, es würde dem NLP überhaupt nichts ausmachen. Die Methode ist stabil und vital und lebendig, auch ohne ihre Begründer, weil gerade halt durch diese Verschiedenheit, also das ist eigentlich auch der Streit von den beiden, war in gewisser Weise ein Geschenk fürs NLP.
0: Also ich möchte
1: ich möcht mir es nicht vorstellen, wie das wäre, wenn NLP eine Methode wäre, wo ein oder zwei Leute quasi das Recht hätten alles vorschreiben zu können und dann anfangen, diejenigen Leute auszuschließen, die es nicht richtig machen. Es, glaube ich, wäre der Todesende.
0: Was es ja in manchen Verbänden ja durchaus auch für Bestrebungen gibt, ne? durch Reglementierung ja. und so weiter, das ja. darf rein, das soll nicht rein, so und so viel ja. davon und äh, ja gut, aber dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann äh, mache ich das halt nicht über diesen Verband oder so, mhm. sondern such mir einen anderen oder mache es auf meinen eigenen Namen oder nenn es halt ein bisschen anders oder wie auch immer, ne? das lässt sich da nicht einschränken. Ich glaube, eine Richtung sollten wir noch einschlagen äh, hier im Podcast, nämlich die Bedeutung von NLP für die Zukunft. Also, Mhm. wenn wir auch sagen, was ist NLP und ähm, für mich auch inzwischen tatsächlich eines der hilfreichsten, systematischsten Werkzeuge für menschliche Entwicklung. Das heißt, Mhm. aus uns. Oder sagen wir es so, Menschen zu helfen, sich da, wo sie stehen, weiterzuentwickeln. Für mich natürlich habe ich ganz klar Graves im Hinterkopf, die Entwicklungsebene. Ne? Was kann mir helfen, äh, von Rot nach Blau, von Blau nach Orange, nach Grün, nach Gelb, mhm. vielleicht sogar nach Türkis zu kommen? Also super geile Unterstützung, um da wirklich den Weg frei zu machen äh, für diese Dinge. Wenn nicht sogar äh, man gelbe Interventionsmethoden anwendet mhm. und sieht, ne? also auch paradoxe Ansätze stehen lassen kann, ähm, dann kommen diese ganzen menschlichen Eigenschaften wie Toleranz, äh, Güte, Liebe. Mhm. Ich meine, ich kann mit NLP, kann ich jedes Gefühl, ob das jetzt Selbstbewusstsein mhm. ist, Erfolg, ich kann natürlich auch so was wie Liebe, Achtsamkeit, Geduld, also ich erlebe es gerade in dieser Achtsamkeits-Mindfulness-Bereich, wie NLP da natürlich ganz stark den richtigen Methoden gibt und Strategien, wie man das einfach noch besser machen kann, noch effizienter quasi das, oder einem spirituellen NLP äh, angewendet, ne? in der mhm. Richtung zu einem erleuchteten Menschen oder einem Menschen, der zumindest anders mit seinen Themen umgeht. Ähm, In fast groteskem Gegensatz zu dem, was in der Außenwelt gerade um uns herum passiert. Also ähm, dass Menschen sich immer noch die Köpfe einschlagen und äh, territoriale Fragen klären wollen und sowas. Das ist natürlich schon äh, sehr, sehr interessant. Aber für mich ist das Werkzeug der Zukunft, den, die Menschheit da in so eine Richtung zu führen. Äh, für mich selbst ja auch die letzten Jahre dieses Thema ähm, mit dem, meiner Weltretterorganisation mhm. oder so. Und auch da sehe ich ganz klar, dass das sind... Äh, Psychologische Themen und die lassen sich sehr gut mit NLP angehen. Es ist weniger, dass wir nicht wüssten, wie es geht oder dass die Menschheit nicht fähig wäre, das mm. Klima zu retten oder so, sondern es ist einfach eher, wollen wir das? Was muss mm. in uns passieren auf einer Werteebene, auf einer Einstellungsebene, dass wir da hinkommen? Und das ist, das ist NLP.
1: Da stimme ich dir größtenteils zu, ähm, vor allem, wo ich dir sehr zustimme, ich glaube, NLP ist eine von den ganz wenigen Methoden, die echt tauglich ist für Gelb. Also diese, diese ganzen Psychomethoden setze ich ja in Spiral Dynamics überwiegend auf grün an, die Methoden, die es da gibt. Und ich glaube, NLP hat was, dass es da wirklich zukunftstauglich ist, auch für Gelb, auch für die, für die nächste Ebene der Spirale. Ich schreibe da gerade witzigerweise meinen aktuellen Newsletter gegenüber das Thema, wie es eigentlich kommt. Und ich glaube, das liegt daran, dass NLP, Spiral Dynamic mäßig gesehen, sich sehr gut kann mit der linken Seite Also zum einen mit Orange. Es gibt halt viel Business-NLP, Erfolgs-NLP, Verkaufs-NLP. Und weil es halt so gut mit der linken Seite kann, kann es, glaube ich, auch gut mit Gelb. Also da sehe ich schon was drin. Eben dieses auch sehr Strukturierte und sehr Klare. Ähm, Definitiv. Und was ich auch faszinierend finde, ich meine, ich mache jetzt NLP seit 1986. Die Methode stammt aus den 70ern. Ich gucke mich sehr um in der Welt. Ich habe noch keine einzige Methode gefunden, wo ich sagen würde, die ist besser, die ist cooler. Also auch das ist der Wahnsinn. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, es ist 50 Jahre alt. Und man denkt sich, es müsste doch jetzt mal eigentlich irgendwas kommen, wo wir sagen, okay, wir schmeißen NLP weg, wir wechseln mit wehenden Fahnen zu so einer neuen Methode, weil die ist viel toller. Es gibt keine. Es gibt keine. Und andererseits natürlich doch das NLP, was wir heute machen, natürlich auch komplett anders als das NLP der 70er, 80er, 90er. Das ist ja auch so ein Punkt, der mich so nervt, wenn manchmal Leute mit irgendwelcher NLP-Kritik kommen, Und die prinzipiell das NLP der frühen 80er kritisieren, wo ich sage, das macht doch keiner mehr heute. Ihr seid 30 Jahre zu spät, was ihr da kritisiert. Also es ist eine erstaunliche Erneuerung, Zukunftstauglichkeit, halt wirklich auch Sachen über Bord werfen, die nichts mehr taugen, neue Sachen integrieren. Ja, also zukunftstauglich 100%. Gelbes NLP, hast du ja mal einen Vortrag drüber gehalten. (lacht) Also ich sehe das ganz klar. Und ich glaube, da werden viele andere Methoden auf der Strecke bleiben. Das zweite zu dem Thema Gelb, in Spiral Dynamics ist es glaube ich so, Rolf Luther, hat mir das mal gesagt bei Graves habe ich es gelesen, dass der Schritt von Grün nach Gelb ja auch sehr stark dadurch gekennzeichnet ist, man verliert die Angst. Und da halte ich NLP auch für ein exzellentes Werkzeug. Also zum Thema Umgang mit Ängsten. Nicht nur die Phobietechnik, auch die ganzen oberen logischen Ebenen, aber da kannst du wirklich lernen mit Ängsten umzugehen mit NLP und das macht auch wiederum fit für Gelb.
0: Ja, das Gegenteil von Angst ist Liebe und das mhm. ist natürlich auch ähm, in der dels dann für mich diese Ebene von Zugehörigkeit, Verbundenheit, mhm. dieses äh, sich verbinden mit äh, dem, wen gibt es da noch, was gibt es da noch. Ähm, ja, da ist ganz, ganz stark viel drin und ich meine auch jedes Liebesgefühl kann man inzwischen mit den ganz alten Techniken aus den 70ern wieder verstärken. Physiologie, Warkok, hineingehen, eintauchen, meditieren über einen bestimmten Zustand, also mhm. Da ist eine Menge, Menge. Das ist Braut auch cool, ne?
1: dass es kaum was gibt. Also mir würde jetzt spontan überhaupt nichts einfallen aus den 70ern, wo wir sagen, okay, das kannst du wegschmeißen. Na gut, eine Sache wüsste ich, das wäre die Quadrupelschreibweise. Ich glaube, <lacht> die Quadrupelschreibweise, die brauchen wir wirklich nicht mehr. Aber von den Methoden, die wir machen, ist im Grunde alles noch, dass man sagt, man kann es anwenden in seinem Rahmen. Es hat nicht mehr die Bedeutung wie früher. Ich weiß nicht, ob man heute nochmal wirklich eine komplette Coaching- oder Therapiesitzung nur mit dem Metamodell machen würde. Aber funktionieren tut trotzdem alles noch. Also es ist nichts davon überholt, veraltet, widerlegt. Ja, Schon eine gute Methode. Hm. Stefan, wir haben fast eine Stunde. Ich glaube, wir haben noch Stoff für einen zweiten, oder?
0: Ja, ich wollte gerade den Aufruf starten. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du magst, dass Stefan und Ralf sich häufiger mal über NLP austauschen, dann gib uns ein Feedback, vielleicht, dass du sogar auch Themen wünsche. Wir gucken mal, was da vielleicht so häufiger genannt wird oder was dann, was dann da kommt. Wenn du mehr von Ralf möchtest, dann kannst du ihn ganz, ganz oft erleben. Bei uns im NLP Webinar TV zum Beispiel. Ähm, Da macht er ganz, ganz viele hervorragende Vorträge und Themen, auch immer mal wieder neue, frische. Also Ralf hat natürlich auch, er hat es gerade schon gesagt, einen eigenen äh, Newsletter und auch seit einiger Zeit auch einen eigenen Podcast. Da kannst du auch noch mehr Ralf aufsaugen und Ralf lernen. äh, Weil ich dazu
1: sagen möchte, den den echten Ralf gibt es nur bei Landsiedel. Also alles, was es für mich dann wirklich gibt, gibt es nur innerhalb von Landsiedel.
0: Also alles da bei uns, uh, schau dich einfach um. Da gibt es eine ganze Menge mhm. oder auch in der World of NLP im Free-Bereich, da haben wir jetzt ja auch einige Webinar-Highlights als Aufzeichnungen reingestellt. Da bist du, glaube ich, auch mit drei oder mit vier, ich weiß gar nicht mehr, vertreten. Mit so das ein paar ist Klassiken. da, wo du
1: mit mehreren Ausbildungen und so vertreten bist, ne?
0: mehreren Ausbildungen?
1: Na, das du also, doch dein Practitioner, dein Master und dein Trainer als Audio mit drin, Im, nicht im Free-Bereich, aber im Bezahlbereich in der Welt. Ja, Im
0: Bezahlbereich, ja, ja, klar. Nein, ich werbe ja jetzt gerade dafür, das ist einfach kostenlos mal reinzuschnuppern, um einfach noch mehr äh, dich äh, genießen zu können. Und mich natürlich auch. Von mir gibt es da auch zwei, drei Aufzeichnungen. Ähm, das so als gute Ansatzquelle. Und dann natürlich, klar, wenn du dann sagst, hey, das ist ja richtig faszinierend, aber der Mann mhm. hat ja ein Wissen, das ist unglaublich gibt es natürlich auch richtig viele Modeling-Ausbildungen und normale Ausbildungen ähm, dann in Berlin oder Hybrid-Online auch dabei zu sein. So, genau Ja, greif, äh, wunderbar. Ähm, ja, es sind wir doch mehr überein, wahrscheinlich in den Punkten, aber das liegt möglicherweise auch an den äh, letzten Jahren schon, äh, die Zusammenarbeit und die Projekte. Ähm, vielleicht hätten wir uns am Anfang da noch ein bisschen mehr gezofft, was NLP ist und was nicht aber oder auch nicht, wir hätten vielleicht trotzdem versucht den Rapport zu halten
1: Ich glaube es nicht, weil ich glaube wirklich, das ist auch eine typische NLP Sache, dass man die Verschiedenheit als Ressource sieht Ich meine, wir haben uns ja im Großen so richtig kennengelernt, als ich dich modelliert habe und ich hätte ja keinen Grund dich zu modellieren, wenn du genauso bist wie ich mhm. Ich mein, ich modelliere dich ja, weil du anders bist als ich also ist ja von vornherein der Blick gerade, weil du anders bist als ich und ein paar Sachen eben komplett anders siehst als ich. Drum bist du ja ein großartiger Gesprächspartner und großartiges Modell. Ich meine, ich muss ich muss ja nicht in den Spiegel gucken, wenn ich irgendwas lernen will. Also das ist für mich auch eine Sache, die im NLP eigentlich äh, No-Brainer ist. Das ist selbstverständlich. Ja, aber
0: ich meine, was eben das Faszinierende auch an dir ist, äh, was natürlich gerade am Anfang für mich auch erstmal so, ja, auf der einen Seite wow wow, auf der anderen Seite, hm, muss man mal genauer hingucken, ist natürlich, dass du schon so ein bisschen jenseits zumindest des Landsiedel-Universums oder de, jenseits des klassischen NLP-Mainstreams oder mit einem ganz anderen Ansatz irgendwie da mhm. reingegangen bist und da so deinen eigenen Gedanken und deinen eigenen Kopf hast, was natürlich dann jetzt so viele Jahre später, mhm. äh, wo du auch schon äh, weise geworden bist, <lacht> Was, was natürlich dann noch mehr blüht und auch tatsächlich äh, Menschen im Extremst begeistert, äh, die diesen Ansatz äh, von dir lieben, die können da ja richtig, richtig eintauchen. Da gibt es ja Leute, die kommen immer wieder und wieder und wieder und wollen von dir lernen und noch mehr und äh, da an dir auch dran sein, um genau davon zu profitieren.
1: Kennst du die Geschichte, wie das bei mir angefangen hat? Ich habe da halt die NLP-Ausbildung gemacht, ziemlich schnell. Also, zwei, also ich habe Master und Trainer sogar parallel gemacht damals. Also ich habe in Rekordzeit in zwei Jahren praktisch nach Master Trainer gemacht und damals auch unglaublich viele NLP-Bücher gelesen. Ich glaube, mehr oder weniger alle, die es auf Deutsch gab. Und dann war ich Trainer. Und dann habe ich mich, ich glaube, fast vier, fünf Jahre echt komplett zurückgezogen. Ich habe kein einziges Seminar mehr besucht. Ich habe keinen Kontakt mit anderen nlp gehabt. Ich habe kaum noch irgendwas gelesen. Und ich habe wirklich nur darüber nachgedacht, dass jetzt zu sortieren und umzusetzen, Habe da meinen ersten Practitioner konzipiert, meinen zweiten Practitioner und habe eigentlich nur das gemacht, von dem ich dachte, das ist jetzt NLP, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und bin dann fünf Jahre später zum ersten Mal wieder unter NLPler und zwar, das war der NLP Kongress in Hamburg, der damals stattfand und habe dann da also auch mit bangem Herzen einen Vortrag angeboten und dachte mir, die zerrupfen mich jetzt alle, weil ich bin der Schlechteste von allen, weil ich ja der, der, der Neue hier bin. Und war dann so verblüfft, als ich gemerkt habe, also die machen irgendwas anderes, als ich mache. Und seitdem ist das meine Position in der NLP-Szene, dass es schon viele Gemeinsamkeiten gibt, aber auch ein paar echte Unterschiede. Und ich bin dabei geblieben. Ich mache mein NLP. Und mir gefällt es, und es gibt genügend Leute, denen gefällt's auch, aber es ist schon, da hast du recht, etwas anders
0: naja, also ich finde, in manchen Dingen sind wir uns aber auch doch viel näher gekommen. Wie gesagt, auch gerade damals über die Masterclass, über dieses, ja. dieses Neuentwickeln von Formaten. Da liefert halt dein Ansatz natürlich schon, jetzt gerade auch mit diesem Modeling-Fokus, ne? Oder auch, es ist ja das, was du machst ist aus meiner Sicht viel, viel mehr als das, was ich früher unter Modeling verstanden habe. Da kommen ja nochmal ganz andere Aspekte bei dir mit rein. Also dass diese Art, mit Formaten zu arbeiten und so weiter, das hätte ich früher gar nicht als Modeling angesehen oder so, oder Selbstmodeling oder was, was was, was du da äh, alles machst. Und das äh, hat natürlich mich dann auch wieder inspiriert, wieder auf eine andere Art und Weise für mich die Sachen anzuordnen und äh, Strukturen zu finden, die gerade einen ganz, ganz hohen Reiz haben in in der Weiterentwicklung. Und das ist fast schon, äh, jetzt gerade, wir hatten vorhin ja die ganzen psychotherapeutischen Richtungen auch, wenn man das alles so sieht oder auch dieses Buch, was der Dr. Franz Josef Klar bei uns rausgebracht hat, dieser dicke Schinken und so weiter. Also es ist fast schon so, als würde man, äh, jetzt will ich gar nicht sagen die Psychologie, aber Veränderung an sich, mal viel solider und ganz anders definieren, als das bisher in der, in der Weltgeschichte passiert ist. Da, da muss ich dir
1: aber auch mal einfach ein Kompliment machen. Ich finde, du hast auch innerhalb der NLP-Szene da echt eine besondere Eigenschaft, dass du mit anderen guten Leuten nicht in Konkurrenz gehst, sondern mit ihnen kooperieren möchtest. Also ich meine, ein Institut, also ich sage, eine Firma zu führen, in der halt Leute wie Franz-Josef Klar und ich und du und wir alle unseren Platz finden in der Verschiedenheit, das ist schon sehr besonders. Ich finde, dass gerade in der NLP-Szene vielleicht an, ausgehen von dem Streit von Bandler und ist schon wirklich viel Konkurrenz. Und da hast du einfach, ich weiß nicht, weil, wer dich da gesegnet hat, aber das finde ich großartig, dass es möglich ist, dass diese Verschiedenheit stattfindet. Dass ich also quasi, obwohl ich ja einen Landsiedelstandort habe, nicht das Landsiedelcurriculum machen muss. Und da einfach großes Kompliment an dich.
0: Ja, danke schön, danke schön. Ja, hoffen wir, dass sich diese Haltung in der Welt auch dort weiter fortpflanzt, ne? dass wir mhm. alle voneinander lernen, miteinander gestalten, co kreieren und dass jeder auch das nutzt, das er so sein Talent nimmt, das, was ihm am Herzen liegt, das in die Welt zu tragen, das mit seiner Sprache, mit seinen Worten auch ausdrückt. Und möge er dann auch Menschen finden, die genau das brauchen, in dieser Art von diesem Menschen so gesagt oder zumindest in einer bestimmten Zeit ihres Lebens. Ne? Also, wir sind da voll im, im Fluss, im Mandel, ne? was, da, was das angeht. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank fürs schöne Gespräch. Lieber Ralf, Grüße nach Berlin.
1: Und wenn es gewünscht ist, setzen wir das Gespräch fort.
0: Sehr, sehr gerne. Also gebt uns mal Feedback dann dazu, ob ihr das auch so seht oder ob ihr sagt, oh, wie schwätzen da ja. <lacht> ich habe nichts verstanden. <lacht> ja, Dankeschön. also danke dir. Ciao. Tschüss.